0: Die Top-Freizeittipps im Rheinland Präsentiert von der DB-Regio NRW Ausflüge macht man mit der Bahn Wenn ihr die Möglichkeit habt, euch etwas nach hinten irgendwo anzulehnen, Beine hoch, das wäre die ideale Position. Sven Javorek ist hier mit euren Top-Freizeittipps-Motto heute Entspannt euch mal! Wir haben uns gedacht, bevor es mit dem Vorweihnachtstrubel so richtig in die Vollen geht, geben wir euch Erlebnistipps zum Entspannen und zum Runterkommen. Und klar, bei Entspannung denkt man zuallererst ab in die Sauna, oder? Martin Niederstein, wie oft geht der Geschäftsführer des Deutschen Saunabundes, der Sie sind, in die Sauna?
1: Ich gehe, ja, leider nicht so oft, wie ich möchte. Ne? Das schwankt, aber ich versuche möglichst regelmäßig in die Sauna zu gehen. Dazwischen gibt es auch Phasen, wo ich dann schon wieder berufsbedingt oder auch täglich mal in die Sauna gehe, wenn wir Events in unseren Mitgliedsbetrieben haben. Aber äh, ich versuche es regelmäßig aufgrund der, damit sich diese gesundheitsfördernden Wirkungen und Vorteile einstellen. Am besten wöchentlich, ja.
0: Es gibt bei uns im Rheinland so tolle und unterschiedliche Wellness-Tempel, wenn ich ans Mediterraner in Bergisch Gladbach denke, wo ich selber auch hin und wieder mal bin, sehr atmosphärisch, sehr verwinkelt oder wieder ein bisschen anders, die Therme und Badewelt in Euskirchen, die ist dann eher aufgeräumt eher tropisch auch so vom Flair, viele Palmen. Das war Bali, haben wir natürlich noch in Düsseldorf, da bin ich kürzlich auch zum ersten Mal äh, gewesen. Äh, dann gibt es die Asiatherme in Korschenbruch, also ich könnte da noch ein paar
1: aufzählen. Mir, mir scheint, wir sind da im Rheinland ganz gut aufgestellt, oder? Es gibt natürlich im Rheinland eine Menge hervorragender Saunabäder, ähm, die es auch schon seit langem gibt. Das ist, äh, Es entwickelt sich zurzeit ein Trend heraus, dass ähm, Sauna, Bäder, das für den Ganztagsaufenthalt äh, eine Ausstattung haben, die für den Ganztagsaufenthalt geeignet sind, ähm, wo ergänzende Dienstleistungen dabei sind, wie Massage, eine, meistens eine großzügige Gastronomie und äh, ja einen ganzen Tag Urlaub versprechen.
0: Bei all diesen, ich nenne sie mal Erlebnissaunen, wo bleiben da die kleineren Saunen? Da denke ich zum Beispiel an den, Saun äh, an den Saunapark Siebengebirge.
1: Man merkt seit der Corona-Pandemie, dass es insbesondere viele kleine Saunaanlagen schwer haben. Ja, das letzte Jahr mit der, mit, den, mit in der Energiekrise, als auch nochmal viele Betriebe geschlossen haben, hatten, davon haben einige immer noch nicht geöffnet. Und es gibt kleinere Betriebe, die jetzt auch nicht mehr, ähm, am Markt sind oder wieder geöffnet haben. Das heißt, die großen Finanzstärker bleiben natürlich überleben in der Regel halt. Also ich nehme schon eine Aggregation zu großen Betrieben wahr.
0: Viele schwören ja auf den regelmäßigen Saunabesuch, auch der Gesundheit wegen. Wo liegt da der Vorteil?
1: Der Vorteil? Es gibt viele gesundheitliche Vorteile ähm, ähm, für das Saunabaden. Saunabaden führt zu einer Steigerung der körpereigenen Abwehr gegen Infekte. Früher sprach man da auch von Abhärtung. Die baut sich nach etwa drei bis sechs Monaten mit einer Stärkung des Immunsystems auf. Vorausgesetzt, wie gesagt, man geht regelmäßig Saunabaden. Saunabaden bewirkt ein mildes herz kreislauf -Training. Und es ist auch ein Funktionstraining für die Anpassung von Blutdruck und Blutverteilung. Dann gibt es noch kosmetische Effekte, insbesondere für die Hautpflege. Durch die bessere Durchblutung der Haut führt es zu einer Straffung der Haut und es gibt weniger Falten. Die Haut wird auch gereinigt und die Neubildung von Hautzellen angeregnet. Und wenn man aus der Sauna kommt, das kennt jeder, fühlt, man sich, fühlt sich die Haut ganz besonders weich an. Auch ganz wichtig jetzt... Saunabaden fördert das Wohlbefinden und führt zur Entspannung von Psycho und Muskulatur. Bekannt ist hier auch eine Stimmungsaufhellung der Sauna, was möglicherweise auch in einer Freisetzung von Endorphinen liegt. Das kann aber dadurch, das kann dadurch natürlich auch einer eine, eine Herbst- oder Winterdepression entgegenwirken.
0: Jetzt ist Sauna nicht gleich Sauna. Sie werden mir dazu stimmen. Da gibt es schon unterschiedliche Varianten.
1: Das klassische finnische Saunabad, was wir alle kennen, ist ungefähr 100 Grad heiß unter der Decke und ein trockenes Luftbad. Dann gibt es aber noch die sogenannten feuchten Warmluftbäder, die bei so 50 bis 60 Grad betrieben werden mit einer mittleren Luftfeuchtigkeit. Und es gibt auch noch die Dampfräume, die aber nicht das Holz sind, meistens das Keramik oder manchmal auch aus Kunststoff. Und aufgrund der hohen Liftfeuchtigkeit von 100 beträgt hier die Temperatur nur etwa 45 Grad, weil wäre es wärmer, würde man sich auch verbrühen.
0: Ich war selbst nie ein Saunagänger, mir war das immer zu langweilig. Ich bin dann mal mitgegangen und mittlerweile gehe ich jetzt gerade so in dieser Zeit, Herbst, Winter, gerne mal in die Sauna. Wobei meine Freundin und ich es manchmal übertreiben, muss ich gestehen, mit der Länge pro Gang. Ähm, was sagen Sie? ist die optimale Länge für einen Saunagang?
1: Ein Saunagang sollte maximal 15 Minuten dauern. Das hängt natürlich auch davon ein bisschen ab, wie man es gewöhnt ist. Ein Saunagang so in der Regel 8 bis 15 Minuten, das würde ich Anfängern an, 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 anraten. Länger sollte es erstmal nicht sein und nicht übertreiben.
0: Und als Neuling, als äh, Saunafrischling, wie erkenne ich, ah, das ist jetzt meine persönliche Wohlfühltemperatur?
1: Da hören Sie einfach auf Ihren Körper. Gehen Sie in die Sauna rein. Äh, Anfänger werden in der Regel, so ging es mir damals zumindest, erstmal denken, dass es sehr, sehr warm ist, was mir an Luft entgegenschlägt dort. Man fängt unwillkürlich an, etwas vorsichtiger zu atmen. Man sollte das in der Sauna möglichst durch die Nase machen. Aber man gewöhnt sich dann dran. Und da rate ich jedem dazu, Erstmal ist es nicht zu übertreiben. Man muss nicht auf die oberste Bank vielleicht zu beginnen, wo es am heißesten ist. Es tut es vielleicht auf die mittlere Bank. Aber grundsätzlich sollte man die Sauna erstmal ja, nicht übertreiben, nicht zu lang und äh, äh, intensiv stattdessen. Ja.
0: Wir haben gerade schon gesagt, in die Sauna zu gehen ist grundsätzlich gut für die Gesundheit. Aber nicht, wenn ich erkältet bin, oder?
1: Nein, auf keinen Fall sollte man, man bei, bei, bei einer Erkältung oder einem grippalen Infekt in die, äh, in die Sauna gehen. Das ist allein schon aus dem Grund, damit man andere nicht ansteckt. Auch bei Fieber sollte man die Sauna auf jeden Fall meiden. Da ist die Körpertemperatur aufgrund der Abwehraktion ja eh schon erhöht.
0: Bei welchen Krankheiten wirken sich regelmäßige Saunabesuche äh, positiv aus?
1: Es gibt natürlich äh, viele, viele äh, Krankheitsbilder, wo es Umkungen ergeben haben, dass Saunabaden positiv wirkt. Ja, es gibt einige Krankheitsbilder, wie zum Beispiel bei chronischen Atemwegserkrankungen tritt durch die Erweiterung der Bronchien eine Erleichterung ein. Ja, und die Atemleistung kann auch wieder gesteigert werden. Aber darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl weiterer äh, positiver Eigenschaften der Sauna auf, auf, äh, auf Beschwerden, die man vielleicht hat oder gegen Beschwerden, die man vielleicht hat.
0: Ich habe noch eine ganz andere Frage. Warum geht man bei uns eigentlich prinzipiell zumindest nackt in die Sauna? Das ist ja nicht in allen Ländern so.
1: Naja, Deutschland zeichnet natürlich aus, dass es eines der ganz, ganz wenigen Länder ist, in denen textilfrei gebadet wird. Das ist, hat viele, viele Vorteile, unbekleidet zu baden. Das sind zum Allgemeinen hygienische oder funktionale Vorteile, geht man bekleidet in die Sauna. Dann schwitzt man in die Textilien und nach dem Saunagang ist es dann natürlich komplizierter, den Schweiß vor der Benutzung des Tauchbeckens oder des Pools wieder aus dem Badeanzug oder der Badehose rauszuwaschen. Und wenn man das nicht sorgfältig macht, dann ist es natürlich unhygienisch im Wasser auf den Ruhe liegen oder in der Gastronomie oder beim nächsten Saunagang. Und außerdem trocknet die Bekleidung nicht so schnell und man trägt die feuchte Bekleidung länger am Körper. Das kann gerade jetzt im Winter bei kälteren Temperaturen im Saunagarten oder im Ruhebereich unangenehm werden. Und für die Haut ist es natürlich auch nicht so gut, wenn die Textilien ständig feucht anliegen. Das ist dann zuweilen noch verbunden mit Rötungen und leichten Scheuern auf der Haut. Und schließlich muss man natürlich sagen, das wichtigste Grund ist, die Wärmestrahlung in der Kabine soll die Haut ungehindert erreichen können. Und Saunatextilien beeinträchtigen dann darüber hinaus eine ungehinderte Schweißverdunstung.
0: Martin Niederstein vom Deutschen Saunabund, vielen Dank. Wann geht es für Sie das nächste Mal in die Sauna?
1: Sonntag hier in eine sehr schöne Anlage hier in Ostwestfalen, die ich auch sehr oft im Sommer benutze, gerade weil sie eben, das ist ja paradox auch ein wenig, im Sommer benutze ich sie deshalb, um abzukühlen, weil dort ein sehr schöner Badesee drin ist. Ja, Und ähm, das ist eine etwas stillere Sauna und äh, ja, die kommt meinem persönlichen Geschmack sehr entgegen.
0: Euer nächster Saunabesuch ist vielleicht ja auch schon geplant. Bei uns auf Instagram haben wir euch ein paar große und von der Atmosphäre her sehr unterschiedliche Saunen im Rheinland aufgelistet. Vielleicht ist ja was dabei, was ihr bisher noch nicht kennt. Die Top Freizeit-Tipps im Rheinland. Präsentiert von der DB Regio NRW. Ausflüge macht man mit der Bahn. Herzlich willkommen in Javorex akustischer Wellnessoase. <lacht> Ja, ganz süßes Ding. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, wegzukommen vom Stress. Bei einer Wanderung zum Beispiel oder beim Waldbaden, wie das Neudeutsch mittlerweile heißt. Oder Tiere. Ja. Tiere sind auch erwiesenermaßen gut zum Entspannen. Es gibt Esel- oder Alpaka-Wanderungen zum Stressabbau. Oder Tipp von Rheinland-Reporterin Laura Potting. Sie hat Julia und ihre Nichte Lea auf Hof Erftau in Grevenbruch getroffen zum Schafkuscheln. Guck mal, die Fluffy, die wartet schon mal Hallo hier. Hallo Wie machen wir das am besten? Man muss äh, mit die Hände so massieren, so anrichten richtig so richtig mit doll? Krallen, ja. Echt jetzt? Ja. Und das tut ja da nicht weh? Nee. Was wird die machen, wenn das der weh tut? Wegrennen. Genau. Und also die bleibt richtig stehen. So, hallo. Und wenn ihr das besonders gut macht, was passiert dann? Dann wackelt die vielleicht mit dem Schwanz. Schwanz. Na, also Fluffy hat auf jeden Fall den passenden Namen. Die ist ja mega fluffig. Genau. <lacht> okay, sie hat einfach gerade mein Handy abgelutscht. <lacht> ist das die jetzt normal? Jetzt ja, ich finde das so gut, dass ja. sie anfängt, ähm, so ein Kuschelschnütchen <lacht> zu machen. Guckt auch so ein bisschen oh. komisch. Ne? Stinkt das scharf oder ist anstrengend? Das, oder, nein, das das? Riecht. riecht gut, ne? Das duftet. Ja, sehr gut. Voll gut. <lacht> Guck mal, dann bekommt ah. ihr auch ganz fettige Hände, ne? Ja, stimmt. Woran liegt das? Da drin ist auch Fett, ähm, wegen die Wolle ist ein bisschen fettig. Genau, das Wollfett, ne? Und das ist auch gut für die Hände. Mhm. Jetzt kommen ganz viele Schafe zum Kraul. Wer drängelt sich jetzt gerade hier zum Kuscheln dazwischen? Das ist Flöckchen. Hallo, Flöckchen. Oh, oh Gott, jetzt sind auch ganz viele Schafe hier. Das Wir werden jetzt, kommen so langsam an. <lacht> Ich glaube, Fluffy und ich, wir mögen uns. Ich glaube auch. Fluffy, ich habe auch einen Garten kann zu wohnen. Es hat auch so was Meditatives, finde ich. Also man kommt echt runter und ja. dann ähm, kommen auch Leute einfach, die haben den ganzen Kopf voll und dann von der Arbeit und mit den super zauberhaften Tierchen und ja. dann
2: vergisst man das einfach mal kurz
0: alles, ne? wie, wie ist dein Urteil über mich? Bin ich eine gute Schafkuschlerin oder geht so? Geht! Was <lacht> muss ich noch besser machen? Mehr drücken! Schillen mit Schafen auf Hof Erftaue, da gibt's sogar keinen Witz, Schafyoga. Den Kontakt dahinter findet ihr auf unserer Instagram-Seite. Entspannt euch mal. Ne? Das ist das Motto dieser Ausgabe der Top-Freizeittipps es gibt ja unterschiedliche Arten runterzukommen, zu entspannen, zu chillen. Was bei mir immer gut funktioniert, sind Kurzurlaube, braucht gar nicht weit weg sein. Hauptsache die Lage ist ruhig, man hat eine schöne Unterkunft und konzentriert sich einfach mal nur auf sich. Wo ihr genau das machen könnt, ist mitten im Naturpark Eifel in Schleiden. Da gibt es die Unterkünfte von Neugrad. Frank ist dort der Geschäftsführer, begrüße dich. Ihr nennt eure Holzhäuser Cabins und die habt ihr in Unterkünften. Mit unterschiedlichen Größen, mit unterschiedlicher Ausstattung. Erzähl ein bisschen.
2: Wir haben bei der Konzeption dieser Ferienhäuser bewusst darauf geachtet, dass man, sagen wir mal, natürliche, moderne, kleine, kompakte Räuschen hat. Wir haben insgesamt 13 Cabins in drei verschiedenen Formaten. Es gibt ganz kleine Tiny Häuser, die nennen sich äh, Cabins Starview. Dann gibt es die äh, Zweier Cabins Cozy und äh, Vierer Cabins äh, Family and Friends. Ähm, die zwei zuletzt genannten Zweier- und Vierer-Cabins zeichnen sich durch einen höheren Komfort noch aus. Wir haben jeweils Sauna und Kaminofen innerhalb der Cabins. Zudem sind sie ausgestattet in einer voll ausgestatteten Küche. in Die Cabins verfügen über Boxspringbetten, sodass auch der entsprechende Schlafkomfort gewährleistet ist. Wir haben jeweils ein Bose-Soundsystem. Sie können sich dann mit ihrem iPhone einloggen und über die streaming ihr Programm abspielen. TV-Geräte sind vorhanden. Ja, wir haben uns bemüht, auch jedes Cabin mit einer kleinen Bibliothek auszustatten, die auch über Literatur verfügt, die man vielleicht nicht so kennt und die so ein bisschen Impulse mitgibt für den, für den Aufenthalt.
0: In welcher Umgebung befinden sich eure Cabins? Eifel habe ich ja schon gesagt.
2: Ja, die äh, Ferienhäuser befinden sich im Bereich der Gemeinde Schleiden in der Nordeife und das Neugrad befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Ornsburg, äh, heute nennt sich das Vogelsang it und dort ist man dann äh, quasi im, im Zentrum des Nationalparks. Äh, das macht das Ganze äh, besonders, weil man äh, quasi angrenzend direkt äh, in den äh, Nationalpark Zugang hat und wenn man natürlich dann ein bisschen ins Detail geht, der Nationalpark äh, gibt viele Aktivitäten vor. Neben Wald und Wiese es sind auch jede Menge Seenlandschaften und auch besondere Naturen dann zu erkennen. Mitunter befindet sich auch in dem Nationalpark Eifel der Sternenpark. Man hat bedingt durch die sehr starke Beleuchtung mit Ballungszentren eine sehr hohe Lichtverschmutzung in, in, im Nachthimmel. Und dort äh, vor Ort ähm, ist das eben nur sehr moderat. Deshalb kann man dort äh, das Sternbild ganz anders wahrnehmen. Demzufolge werden auch Führungen gemacht am Wochenende. Unter äh, fachkundiger Anleitung kriegt man eben den Sternhimmel äh, ausgiebig erklärt.
0: Wen würdest du sagen, habt ihr als Zielgruppe besonders im Auge?
2: Äh, erster Linie werden wir ja besucht äh, von, von Paaren. Interessante Zielgruppe für uns sind auch äh, junge Familien. Also, das heißt, Paare, die dann irgendwo ein Zweierkabin mieten. Und bei Bedarf kriegen sie so ein Babyset zur Verfügung gestellt mit Babybett, äh, Babychair äh, Baby und äh, sonstigen Utensilien, die man braucht. Das ist eben genau die Gästegruppe, die mal einfach äh, raus von zu Hause äh, möchte, ein bisschen entspannen und ein bisschen im anderen Umfeld zur Ruhe kommen möchte.
0: Mir persönlich würde es ja reichen, zwei, drei Tage einfach nur im Haus und am Haus zu sein. Andere brauchen ein bisschen mehr Aktivität. Was habt ihr da zu bieten?
2: Also Natürlich der Nationalpark Eifel, uh, unmittelbar großes Angebot an Aktivtätigkeiten, es werden äh, Ranger-Touren durch dieses Nationalpark-Areal angeboten. Man kann äh, Tierbeobachtungen durchführen. Wir haben dort äh, unweit die Dreiborner Höhe. Ähm, unweit äh, ist auch die Urft-Talsperre und der Ruhrsee. Dort ist das Thema Wassersport eigentlich äh, sehr ausgeprägt. Man kann segeln, sämtliche Arten des Wassers. Äh, mit Stand-Up-Paddling und dergleichen. Das ist möglich. Sie können natürlich Biken. Sie sind gelistet beim allgemeinen deutschen Fahrradclub, der dort auch eine Route erklärt hat als besonderer Fahrradweg. Insofern sind wir auch bei Radfahrern ganz gut im Kurs. Wenn man etwas achtsamer vorgehen möchte, dann kann man auch ja, speziell geführte Wanderungen machen. Man kann sich dem Thema Waldbaden widmen. Wobei sein muss das typische Publikum weiß aber sehr zu schätzen, auch in der unmittelbaren Umgebung äh, dann eben Natur zu erkunden.
0: Vielen Dank, Frank, für die ausführlichen Infos und wer mehr über die Neugrad-Cabins erfahren möchte, den Kontakt findet ihr in unserer top 10 liste auf Instagram. Wenn man was unternehmen will, um zu relaxen, zu entspannen, dann muss das natürlich nicht zwangsweise was kosten. Ganz im Gegenteil, allein mal ein ausgedehnter Spaziergang oder so eine Wanderung durch die Weinberge zum Beispiel in Königswinter oder im Ahrtal oder durch Siebengebirge. Schön an der frischen Luft, das ist Entspannung zum Nulltarif. Ideal dafür geeignet äh, sind auch das Vorgebirge oder die Warner Heide oder das Neandertal entlang der Düssel oder ihr wandert eine Runde um die Sengbachtalsperre, die Auswahl ist groß und dazu passend gibt es ja bei uns auch japanische Gärten. Die haben wir unter anderem in Bonn, in Leverkusen, der ist sehr empfehlenswert und in Düsseldorf oder ihr macht einen Ausflug in einen botanischen Garten. Da ist ja die Flora in Köln ganz weit vorn. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar gute, vielleicht auch ein paar neue Tipps mit an die Hand geben, damit ihr möglichst stressfrei durch die Vorweihnachtszeit kommt. Von dieser Stelle war es das wieder. Ich bin Sven Jaworek. Die nächste Ausgabe bekommt ihr am 9. Dezember und da wird es bei uns wieder sehr weihnachtlich. Danke fürs Anklicken. Bis bald. Die Top freizeit tipps im Rheinland. Präsentiert von der DB Regio NRW. Ausflüge macht man mit der Bahn.